0: 这是神上帝的库尔 Podcast， 一个给华文库尔基督徒的线上团体
1: 。每个礼拜，陈查令会透过一个提问，用库尔眼光读主日经课集，也会不时邀请投入库尔基督徒牧养的朋友，一起来做库尔神学
0: 。刘真会介绍不同面向的库尔基督徒社群。透过与不同库尔基督徒社群的对话，了解他们的生命经验以及深度关注的议题
1: ，邀请大家一起与我们建立跨越时间与空间的团体，透过库尔眼光一起来探索信仰与团契生活，也可以在 c o m m u n i o f g o d c o m 跟我们互动。大家好，我是茶令
0: 。大家好，我是金君
1: 。今天很开心跟大家一起来讨论圣经，是路加福音第十五章十一节到三十二节。我们今天要交叉读哦。我要读的是合和本修订版，然后金君会读的是这个现代中文译本。耶稣又说：“一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：‘父亲，请你把我应得的家业分给我。’”他父亲就把财产分给他们
0: 。过了几天，小儿子卖掉了分得的产业，带着钱离家走了。他到了遥远的地方，在那里挥霍无度，过放荡的生活。当他花尽了所有的一切，那地方发生了严重饥荒，他就一贫如洗
1: 。于是他去投靠当地的一个居民。那人打发他到田里去放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他什么吃的
0: 。最后，他醒过来说：“我父亲那里有许多故工，他们粮食充足有余，我反倒在这里饿食吗？我要起来回到父亲那里去，对他说：‘爸爸，我得罪了天，也得罪了你。’”
1: 从今以后不配称你的儿子，把我当做一个故工吧。于是他起来往他父亲那里去，相离还远，他父亲看见都动了慈心，跑去拥抱着他，连连亲他
0: 。儿子说：“爸爸，我得罪了天，也得罪了你，再也不配做你的儿子。”可是父亲吩咐仆人说：“赶快拿最好的衣服给他穿，拿戒指给他戴上。”拿鞋子替他穿上
1: ，把那肥牛肚牵来宰了，我们来吃喝庆祝，因为我这个儿子是死而复活、失而复得的。他们就开始庆祝
0: 。那时候，大儿子正在农场，他回来离家不远，听见音乐和跳舞的声音，他就叫一个仆人过来，问他怎么一回事。
1: 仆童对他说：“你弟弟回来了，你父亲因为他无灾无病地回来，把肥牛犊宰了，大儿子就生气，不肯进去。他父亲出来劝他
0: ，他却对父亲说：‘你看，这么多年来，我像奴隶一样为你工作，没有违背过你的命令。你给过我什么吗？连一头小山羊，让我跟朋友们热闹一番都没有。但是你这个儿子……’”他把你的钱财都花在昌纪身上，现在回来，你就为他宰的小肥牛
1: 。父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我所有的一切都是你的。可是你这个弟弟是死而复活、失而复得的，所以我们理当欢喜庆祝。”不知道今天的经文，丁君有什么要跟大家分享跟讨论的呢
0: ？呃，想跟大家分享的是大儿子这个部分。可能我们过去比较常听到小儿子是一个浪子，可是在这个故事当中，就大儿子，他其实每天就是在他爸爸家，其实过得也蛮不错的。可是当他弟弟回来的时候，他都不就是一副好像那个不是他弟弟的感觉，就是大儿子非常生气这个部分，对。我也是在想 说， 如果我是(笑)大(笑)儿 子， 会不会非常生气这样 子？
1: 对， 可是我就都会很好奇 耶， 这个我都会觉得他为什么这么生 气， 而不是我会不会跟他一样这么生 气？
0: 他为什么会这么生 气？ 而且他为什么可以知道说他的弟弟把钱花在昌吉身 上？ 所以是他有跟弟弟有眼线这样子 吗？
1: 有眼线。哎呀，我觉得这个啊，我听到很多的这个讲道啊，这个要么就是从啊，我们都是大儿子的这样子观点来跟大家说啊，你看我们就是这个没有同理心啊，不肯原谅别人呐、啊，然后大部分都这样，子，可能有很多时候这样子的角度出发。但是另外一个方面又有人说啊，你看我们就是那个小儿子、嗯，我们现在终于回归这个耶稣的怀抱了，嗯、这样。我们之前都放荡无羁的生活，我们现在终于回到上帝的怀抱啊！你看，这个父亲就跟上帝一样，不管我们做怎么做了什么事情，他都用他的慈爱这个拥抱我们
0: 。嗯嗯，对，这个父亲在这个故事确实是这个角蛮像这个角色的。
1: 哎、欸，可是我都会觉得这个怪怪的哎、欸，这我都没办法被这样子的角度这个说服，我、嗯、不或是被说服太多，嗯、都觉得总是怪怪。的。你说
0: 小儿子跟大儿子这个角度，<笑>还是父亲这个角度也是怪怪
1: 的，三个都怪怪的都怪怪的
0: 。好，那我们来想想哪里怪的
1: 。对、啊、我们来这个随便讲一讲、嗯、<笑>不是不不随便，努力讲一讲，到底是发生什么事情。
0: 嗯，小儿子这个状况，也不见得是是需要。就如果真实情况，也不一定会被接纳吧。对，这
1: 、就是、当然嘛，也要接这个你说讲是比喻嘛，对,、啊、對不对？讲的是比喻<笑>，这样，嗯
0: 。就是我觉得小儿子的情况，也也不需要，也不一定要接纳。如果他小儿子的情况。然后大致情况就是说，他也不一定要接纳小儿子吧，他弟弟吧，以我们比较就是一个实情况、嗯。可是这个的经文，爸爸是接纳这两个人的。
1: 哎、欸，对对对，我我刚才意识到有一节你读的那段经文跟我的这个版本不太相同的是二十九节哦。大儿子对父亲说：“你看我服侍你这么多年，从来没有背过你的命令。嗯、你那边是不是翻译成是做的像奴隶一样？就是
0: 你看这些年来，我像奴隶一样为你工作，没有违背过你的命令。你给过我什么呢
1: ？”对，我觉得这边好像有一个线索哎、欸，嗯。
0: 就是他突然变成一个奴隶的身份，就是他本来是他的大儿子
1: 。我我我就是我就想要从这样的角度来出发，就是啊，我们是不是这段经文常常被拿来成为一种武器或是工具
0: ，然後奴役别人吗？嗯，
1: 来奴役基督徒们，或是将这个基督徒们在教会里面的努力的服饰。把他们视为理所当然，或当成奴隶一样。
0: 嗯
1: ，我觉我讲说的是，是不是我们教会很容易透过这样，透过这，对这段经文的解释，然后将我们对于会众不合理的对待，将它合理化，说你看看经文，你看看你就像那个大儿子，这样子角度这样。嗯，嗯
0: 我遇到的情况比较，我的教会是没有比较没有这个情况。不过你刚刚说到这个角度，就是其实我看小儿子他也是从一个儿子，然后把自己变成一个故宫的情况，就是他前面也是有说他要回去当他的故宫，这样子
1: 。十九岁啊
0: ，就是他们两个都、嗯、就本来都是一个儿子的身份，可是却好像觉得自己是一个故宫，然后是一个奴隶。两个都觉得是自己是故宫的感觉，所以他其实他这个爸爸是在是一个压迫者<笑>
1: 。对啊，我会觉得这个真的很有问题。这样讲
0: ，如果我们
1: 这个没有很仔细去思考它，它、嗯、就是好像会合理化太多东西。嗯,嗯，对啊，对，刚才金金所说的这个东西，确实是我在思考的部分。当然，我们今天讨论的是两种不同层次，或是多重不同层次的部分。就是圣经的这个故事的本身，还有我们教会的应用的本身、嗯，还有当中的冲突。嗯，啊嗯欸、如果是你呀、啊，你要怎么样准备这样子的主日信息呀、啊？嗯
0: ，我原本想说，过去可能大家比较是着重在这个浪前面这个小儿子，所以想谈谈大儿子。但是自己在准备的时候，就发现这个大儿子这个生气，感觉好像也是蛮理所当然的。就是说，好像如果是我，我也会生气这样子。就是大儿子，好像也不像别人说的没有什么同理心啊，或者是不够可以拥抱啊、接纳啊这样子。我在想，有可能是因为。我们被这个浪子所约束住了，就会觉得说，好像这两个都是都是浪子这样子。嗯
1: ，我记得他这个你的圣经版本那个副标题不是写浪子的比喻的，对不对？
0: 我的现代中文译本没写，他现代中文译本没有写
1: 十一， 11, 真的，十一节之前没有那个副标题，没
0: 都没有，因为哇，他是把那个。十五章一起看，就是第一个比喻是一个失羊的比喻，好像是一百个失去一个，然后再来是钱币的失去，然后十个失去一个，那接下来是两个失去一个，然后失去的比例越来越高这样子。那时候我看到的是说他们把这三个比喻一起看，然后讲说这个比喻。其实最一开始有讲到这个比喻是耶稣对着法利赛人和经学教师讲的，然后他耶稣说，就是法利赛人和经就第二节，法利赛人和经学教师都埋怨耶稣说，这个人竟接纳坏人，并且和他们一起吃饭，因此耶稣就讲了一个比喻，然后就十五章这三个比喻就是耶稣说的这一个比喻这样然后，所以我看到的比较倾向就是说，法利赛人对耶稣说：“竟敢接纳这些坏人。”可是耶稣好像用这个失去的比喻，就是从一百失去一个，然后十个失去一个，两个失去一个。可是耶稣都是接纳这些失去的人，这样子有从这个角度谈这样子，耶稣接纳失去的人。对，然后也有看到说那个。大儿子是浪子这部分，嗯、看到的是，就是说他不接纳这个小儿子这这个部分啊，就是有看到说那个大儿子可能比较像是那个对法律上人尽教师所用的比喻这样子。对，對然后你说那个父亲，其实我也蛮就是接纳这个，因为那个卢云有出一本书嘛，那个。浪子回头，他就谈到说要学像父亲，所以我觉得，我看到的应该都蛮受这个他这个角度影响吧，就是学学像父亲这样子。然后他这边是有提到两次，说这个儿子是死而复活、失而复得，二十四节跟三十二节就都有提到这部分，失去了，然后又。复
1: 对，如果我们只看这个失去又得到的这样的角度来看，就是、是好像是十五、呃、章的这个一个共同的主题。嗯、可是我一就我就会思考的，就是这小孩子为什么那么想要离家呢、嗯？对，但来有人会说啊，这个父亲还活着就要求分家产，这个违背当时的社会礼节，嗯、会用这样子嗯道德角度来看待他，特别又看到。他挥霍无度，这样，然后就就会更合理化他这个离开家的这个举动。从一开始可能就不正当，可是我这就是想，我就是想要思考，为什么我们会有这样子的想法？他离家，或、就、者、是、他要求分家产，分他对应的那一份离开，然后他在外面被形容是挥霍无度，然后失败。然后再回来的这个过程，为什么好像我们都会用一种道德的框架来看待它？我到我就我就想要去思考这件事情。嗯，特别是来对照这个后来大儿子的反应，是大儿子好像什么都没有的这件事情，相较于小儿子在想要争取他自己的权利，大儿子却好像一直都没有办法争取自己的权利，这样子的对比，就让我觉得这个他可能他们家庭根本就是一个关系不好。不<笑>。或者是根本就没有公益的家庭，嗯、不是吗可
0: ？可是没有公益，他还会分一半财产给小的子嘛，这真的是蛮神奇的
1: 。半家吃定了这个假设啊，这个家族长是一个大有能力的人、嗯。假设就像是这个孙悟空说：“我就是要逃离你的掌心，嗯、要命的是怎么逃都逃不出掌心，自以为逃出了，其实最后还在这个家族长的控制之下。”就让我想起一些有趣的故事。台湾是不是有航空业也有这样子的故事？大儿子把小儿子赶出去，然后不让小儿子得到任何的家产之类的，嗯、然后想尽办法来这个、嗯、<笑>家族長想尽办法让小儿子失败的这样子的故事。嗯
0: 、那个连续剧常常演
1: 这种。对啊，嗯。我就在想，有会有哪些人会被迫的要离开家，嗯，然后离开家之后无法生活，又被迫的要回来的这个过程
0: ，就像现在有人拿了一笔钱想要去创业，这样是好的，可是却遇到了金融海啸，然后哎呀，再回来找富爸爸、哎，可是或许有些情况他根本就不会回来，他就。还在外面，自己在在慢慢的在生活这样子
1: 。对我觉得这个你好像有一些很很有趣的观点，嗯，小孩子小孩子想要得到自己的自主性，想要这个自力更生、嗯，可是环境不允许他，然后他可能失败了，可是他想要生存下去，才不得不这个甘愿成为雇工，回来这个不公益的家庭。虽然是这个苟活残存着，说不定哪一天这个保存实力还是有再创这个青山的一天，这样。嗯，嗯青山在。<笑>嗯，如果是这样，我就在想有没有可能，比、就是、如说啊，很多同志都会被迫的要离开教会，去外面闯荡，然后这个功课可能，这这，如果是从这个角度来看，如果教会的本身是这个。扮演是这个父亲的角色，那我们的教会有办法像这个父亲一样吗？可以再接纳这个在外面闯荡、浑真是上的同志回到教会的群体里面来吗？
0: 嗯
1: ，而且这个回到这个接纳不是不直接呢、这个，而且有所改变，嗯、相较于这大儿子连一只小羊都没有，爸爸改变了，嗯、他居然把小牛犊拿来宰的来庆祝。嗯爸爸自己本身也是有了改变。嗯、如果这个同志是死而复活、失而复得的儿子，爸爸本身也有相应改变的行动，教会能够这么做吗？嗯
0: ，教会会学习这么做，但是呵呵能不能这么做，就是要学。嗯，嗯
1: 我看还是很难哦。<笑>可以学習
0: 的，可以改变的。道士，道
1: 士，教会里面对、啊、希望不不要太晚。还有很多大儿子，<笑>就是也
0: 有大儿子啊。可是大儿子他要怎么改变
1: ？大儿子从头到尾都没有改变呐、啊。如果我们从这个经文来看，就没有改变吗？嗯。不知道金君还有什么样这个想法可以跟大家分享
0: ？我看这个故事的时候，我觉得。大儿子要不生气还是有一定的困难，所以在想说，大儿子要怎么改变，<笑>还是有一定的困难啊。就是虽然我们知道大儿子要学像爸爸一样改变，然后接纳这个小儿子，实际上就是大儿子到底要要怎么改变，改变一个分享的那个心嘛，他本来觉得可能就是这些都是我的，了，现在小儿子怎么回来又回来了这样。
1: 如果是我啊，我就不我就不会叫大儿子,、嗯、大兒子因为大儿子很明显是活在一种没有被平等对待的处境里面、嗯。你怎么可以要求一个没有被平等对待的人，跟他说你要改变你、啊
0: 也，也不能
1: ？这不就是合理化的一种我们不平等对待别人的方式的理由？嗯、对，我觉得这段经文实在是这个很容易被误用，嗯、<笑>很容易被先有一个伦理的框架来出发。然后应用在不同环境里面来对付不同的信徒、嗯。<笑>好，可是我还
0: 是有个疑问，这样子要到底要怎么全释大儿子比较好
1: 、哦？如果我是大儿子啊、嗯，我已经气死了。如果我一直被当成奴工，啊就是、没有被平等对待，那、嗯、我今天父亲还跟我说：“哎呦，你就要改变。我”我已定放我离家好了。我<笑>天哪
0: ！所以。到头来还是这个这个原本这个家到底怎么对待他们这样子
1: ？我如果是我，我可能就会从如果教会是一个家的角度来看、嗯，那可能教会在面对不同的人上面，可能都有一些需要在反省的地方我。我可能会怎么从这样的角度来出发，嗯、准备这样子的经跟信心。那、嗯、我可能一开始就要避免。有一些特定的伦理框架或者价值观为出发点，然后来运用这段经文，这样
0: 。那还有一个层面就是说，这個、故事我是耶稣原本要对着那些抱怨他的、抱怨他每天跟那些坏人啊、税吏吃饭的人说的。那这里耶稣到底要跟他们说什么？哦、對對對跟那些法律赛的人宗教领袖
1: ？对啊，如果是这个。法利赛人，然后也是他的听众、嗯。我是会感受到这个父亲或这个上帝的形象，是一个更超越、更包容的形象吗？嗯、还是我会感受到，是我所受的这些伦伦理的教导，对我来说到底是什么？不、嗯、过我都谨谨遵的这个律法陀拉所要求我做的事情，嗯、我尽忠的却像一个奴隶一样、嗯。可是为什么？难道这个就是所谓的恩典吗？就是这恩典临到了这一个这个离家又回来的这个人身上。那我呢？嗯<笑>嗯、我是不是会很生气、嗯
0: ？我一定，如果法律上很重要你就一定很生气啊！他们就是在生气，才会抱怨耶稣。这样谈还是这样这个角度就比较是耶稣一个拥，也是比较像谈父亲像一个拥拥抱。嗯的包容接纳的一个角色
1: 。对啊，如果我们是从十五章第一节、第二节，如果我们认为这个是整个第十五章的框架跟衍生、后续衍生的源头，那或许这个对话的对象是这个没有两群人了，税吏、罪人、嗯、法利赛人跟文士都在一起的、嗯，是这一种二元的对立的框架在思考这个问题。嗯然后耶稣应该是把自己比喻成是那个人是父亲的行为，这样。嗯。安内马西多好葬，因为为什么这个税吏会被看成是这个跟罪人放在一起？我就会想啊，构成税吏是罪人的这样子的社会论述，本身应该是值得被检讨的。或是有些所谓的罪人成为罪人这样子的结构本身也是需要被检讨的。嗯、对。如果是我,我，就会想、嗯、想这个方面，是很有趣的讨论。嗯
0: ，每次讨讨论完都觉得，哎，这经文怎么有点难讲呵呵？原本都想说呵呵，越讨论越难讲。呵呵我真是好事，
1: 真是好事。哇，这表示我们可以讲更复杂的东西。
0: 对对对,对,对,对,对，这样会议中应
1: 该会非常的开心。欸我们今天的讯息又跟以往,往不一样，太好了，这样
0: 。这个，<笑>这两个儿子很難,难搞啊，父亲也很难搞。
1: <笑>对，而、就、且、是、整个家的结构也很难搞，到底搞、嗯、搞成怎么样，这这变这个家，这个是要处理一下。嗯